0: Je vote pour la science. Avec Isabelle Bourgon.
1: Bonjour à vous, j'espère que vous portez bien. Elle aura été jusqu'en Cour suprême pour faire entendre sa cause. La rainette faugrillon, une espèce en péril, sera donc protégée, du moins à la prairie en Montérégie. La Cour suprême du Canada déboute ainsi la demande d'un promoteur immobilier qui désirait construire des résidences sur un terrain doté de zones humides. Ce dernier avait fait appel d'un précédent jugement de la Cour d'appel fédéral à la suite d'un permis de construire octroyé par Québec. Ce petit batracien aura donc fait entendre sa voix en imposant le respect du décret d'urgence pris pour le protéger en vertu de la loi sur les espèces en péril. Cela faisait quatre ans que nous attendions cela et c'est une nouvelle pour porteuse d'espoir pour la rainette faugrillon. Cette espèce souffre toutefois encore de l'appétit des promoteurs sur la rive sud de Montréal. À Longueuil, en décembre dernier, des travaux de drainage ont commencé au sein d'un milieu humide, le boisé de Tremblay où les rainettes hibernées. Les citoyens attendent toujours l'adoption du plan régional des milieux humides et hydriques de la municipalité, une obligation de la loi québécoise sur l'eau destinée à protéger et préserver les fonctions écologiques de ces milieux fragiles. Nous parlons aujourd'hui à Je vote pour la science de conservation des milieux humides et de la protection de la rainette Fougrillon. Ne bougez pas La faux Fougrillon a gagné sa cause en Cour suprême. C'est une belle nouvelle qui procure beaucoup d'espoir pour ce petit amphibien en péril, du moins à la Prairie, en Montérégie. Pour en parler, je rejoins Alain Branchot, directeur général de la section Québec de la Société pour la Nature et les Parcs du Canada, la SNAP Québec. Bonjour. Bonjour. Je rejoins aussi Patrick Bourgeois, photographe animalier, militant et guide de plongée. Bonjour. Bonjour. Mais vous êtes très familier aussi avec Longueuil.
0: Ouais, ben j'y, j'y passe beaucoup de temps, mettons.
1: Ce nouveau jugement vient de confirmer que la loi sur les espèces en péril peut s'exercer partout au pays et même sur les terres privées. Il y a d'autres milieux humides à la, sur la rive sud de Montréal qui gagneraient ainsi à, d'être protégés. Donc, la Redette Faugrillon a gagné sa cause en Cour suprême et c'est une victoire pour la protection de la biodiversité. Il y avait pourtant eu un décret d'urgence en 2016, je pense, pour la protéger. Pouvez-vous nous rappeler les détails de ces péripéties judiciaires, M. Branchot?
2: Oui. Euh, en 2013, Environnement Canada a reçu euh, trois demandes. Euh, euh, en vertu de l'article 80 de la loi sur les espèces en péril pour qu'un décret d'urgence soit pris pour protéger la de Fougrillon à la prairie Candiaque-Saint-Philippe, donc le secteur là, de, de cette métapopulation-là et euh, la raison étant qu'il y avait une menace imminente à un habitat très important pour l'espèce et euh, à partir du moment où Environnement Canada a reçu cette demande-là il y a eu une analyse qui a été faite à l'interne et euh, en, à la fin de décembre 2013, la ministre en, en, en poste avait décidé de ne pas recommander au gouverneur en conseil euh, la prise du décret d'urgence. Et il y a eu une contestation en cours et euh, qui a mené éventuellement en 2016. Le gouvernement a revisité sa, sa, sa décision et il y a eu un décret qui a été pris euh, en juin 2016 pour protéger cet habitat-là. Il y a eu plein de contestations juridiques qui ont suivi euh, la décision du gouvernement canadien. Euh, une première décision en, en, importante en juillet 2000, en juin 2018, où euh, le juge René Leblanc a vraiment fait un travail extraordinaire pour euh, euh, bien camper l'idée que l'utilisation de la loi sur les espèces en péril est constitutionnelle Détruire l'habitat d'une espèce en péril, c'est un crime, Euh, c'est valide en droit criminel qu'il y a aussi une valeur morale que protéger les espèces en péril, c'est devenu une valeur sociétale fondamentale. Il était vraiment très, très loin dans cet esprit-là. Et euh, donc, ce ce jugement-là est allé en cours d'appel qui a rendu sa décision en mai 2020. Et là, euh, on a vraiment euh, confirmé euh, la validité du jugement de première instance. On a Le, le promoteur a emmené cette, euh, cette décision-là, contesté cette décision-là, et la, la Cour suprême, finalement, a refusé euh, de, de, d'entendre la cause confirmant le, le, le jugement de la Cour d'appel. On se retrouve vraiment avec un outil extraordinaire, euh, la loi sur les espèces en péril, la, proté- la possibilité de protéger... Euh, donc euh, des espèces comme l'araînette fougrille.
1: Oui, est-ce que c'est la première fois qu'une espèce protégée en péril se retrouve euh, justement en cours suprême et gagne finalement sa cause?
2: Dans le dossier de de la loi sur les espèces espèces en péril, euh, c'est une loi qui qui commence à à avoir un peu d'âge, officiellement adoptée en 2002. Mais euh, c'est vraiment le premier dossier qui sera aussi loin et qui est vraiment important parce que au départ, euh, les gens pensaient que la loi sur les espèces en péril euh, ne, serait, ne serait jamais validée et sa constitutionnalité ne serait pas validée parce que euh, pour plusieurs espèces, par exemple euh, des espèces fauniques en terre privée ou en terre provinciale, les gens disaient que euh, euh, la loi n'avait pas la portée ou la légitimité. Et là, d'où l'importance de de ce qui s'est passé en 2020, où à la fois la Cour d'appel et le refus de la Cour suprême d'entendre la la cause ont confirmé euh, toute la légitimité euh, du gouvernement fédéral d'intervenir lorsque euh, les provinces ou les territoires n'assument pas pleinement leur responsabilité de protection des espèces en péril. Donc c'est vraiment un jugement historique et au-delà de, des éléments qu'on a déjà euh, mentionnés sur ce jugement-là, il faut rappeler que les, les juges ont incité beaucoup sur l'importance de tenir compte des avis scientifiques et ont, tenu, et ont aussi insisté sur l'importance des engagements internationaux que prennent, euh, que ce soit un gouvernement provincial ou un gouvernement fédéral, dans euh, l'application des lois. Et dans ce cas-là, euh, le Québec, le, euh, le Canada... sont solidaires de euh, la la convention euh, sur la diversité biologique et euh, le le Québec, Montréal et même l'autre secrétariat de cette convention là. Donc, on on doit montrer euh, de par nos actions puis de la mise en œuvre de nos outils, nos outils légaux euh, l'importance là de 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 les mettre en œuvre donc et de 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 protéger les habitats.
1: Oui, tout à fait. Monsieur Bourgeois, vous connaissez bien la rarissime René Faugrillon. Vous avez réussi à la photographier et à la filmer. Présentez-la à nous.
0: Ben, c'est ça. Moi, ma, ma démarche, c'est, c'est un peu différent. Hein. C'est extraordinaire ce qu'Alain fait. Moi, j'essaie, de, j'essaie de, 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 de mobiliser les émotions des gens en montrant des animaux qui sont fragiles, mais magnifiques. Donc, moi, la autant sous les flots du Saint-Laurent que dans que dans les milieux humides euh, puis la reine de Fauvryon ben c'est ça ça fait à peu près cinq ans que, que, que j'ai eu une relation entre guillemets avec avec cet animal là je passe beaucoup de temps assis dans dans, dans les flaques d'eau de, de Longueuil Boucherville et compagnie pour essayer de essayer de la montrer parce que les gens tu sais bon c'est, c'est toujours plus difficile avec des animaux qui sont minuscules. On dirait que les, les, les humains sont plus attachés aux animaux comme les et les, les, les éléphants, puis tout ça. Puis arriver avec un, un animal minuscule, c'est plus difficile. Fait qu'il faut, il faut le montrer. Fait que c'est pour ça, moi, tout le travail que j'ai fait, c'était pour montrer que c'est pas juste un nom rennet de faux c'est un animal qui, est, qui, qui, qui symbolise des milieux, des, des écosystèmes qui sont, qui sont super riches, qui sont malmenés. Hein. On a détruit à peu près 85 des milieux humides autour de Montréal. Donc, il n'en reste vraiment pas beaucoup. Puis pour que les gens, moi, ce que j'aimais aussi beaucoup de la reine de Fourillon, c'est que c'est un animal de proximité. Il, il vit vraiment à côté de nos maisons de plastique, de banlieue. Il est vraiment dans, dans nos cours. Il est proche de nous. Il y a aussi nos comportements à nous qui, qui ont des impacts sur, 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 euh, sur sa situation puis bah ben c'est ça c'est un, c'est un animal hein, qui, qui me, la femelle peut mesurer à peu près jusqu'à 2,5 cm c'est c'est vraiment tout petit ça tient sur le bout sur le, sur le bout du doigt mais en même temps ce qui est extraordinaire c'est qu'un animal aussi petit peut faire autant de bruit <rire> au printemps quand on les quand je les filme puis je les, je les pose c'est vraiment le, lors de la période de reproduction les mâles chantent puis il y en a tellement pis c'est tellement fort qu'à la fin de la journée quand je rentre chez moi j'ai comme les oreilles qui bourdonnent <rire> Pis tu oui. dis c'est vraiment un animal qui c'est gros comme un raisin là ça fait que c'est ça qui a, qui fait en sorte que j'ai les oreilles qui bourdonnent comme ça puis c'est aussi la, la fragilité de l'espèce mais sa résilience tu sais, c'est la, cet animal là la nature lui a posé plein de défis euh, sur son chemin euh, pour réussir à survivre tu sais, moi j'ai, j'ai vu les, 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 les couscals bronzés chasser les faux grillons dans, dans, dans les flaques d'eau les autres amphibiens plus gros c'est, c'est, c'est des risques pour pour cet animal là même certains insectes aquatiques fait que la nature a déjà rendu sa, sa, sa situation assez compliquée puis on ajoute à ça une pression humaine énorme. Hein, c'est, moi, quand je fais mes photos, euh, plus souvent qu'autrement, je suis assis dans une flaque d'eau. Puis il y a quelques mètres de moi, c'est le boulevard Volantérien. Puis c'est des autos qui passent sans arrêt. Les mâles, euh, quand, quand ils sont dérangés, que ce soit un hélicoptère qui passe ou un gros camion qui tombe dans un trou dans le chemin, ils arrêtent de chanter pendant euh, quelques instants. Mais il faut, il faut garder à l'esprit que cette, 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 cette rainette-là est engagée dans une course contre la monde. Tu sais, la, le, le, le printemps, a commence à chanter de bonheur parce qu'il faut vraiment que la saison de reproduction se passe bien, que les œufs soient confiés à la flaque d'eau. Il faut pas que la flaque s'assèche, il ne faut pas qu'il y ait de, trop de poissons qui viennent manger les œufs. Il faut que les têtards aient le temps de se développer pour, pour que, rendu à l'automne, à soit assez développée pour être capable de s'enfouir dans, 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 dans le sol forestier, pour être capable de passer à travers l'hiver. C'est quand même phénoménal que, que cet animal-là... Euh, moi, je trouve que c'est, 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 un, c'est un guerrier, ça, cet animal-là. <rire> que, euh, j'ai, j'ai un énorme respect pour euh, cette petite rainette faugrillon-là.
1: Oui, Monsieur Branchot, est-ce qu'on en a beaucoup, des rainettes faugrillons au, au Québec?
0: Ben, c'est
2: une bonne question parce que euh, c'est, c'est une espèce qu'on peut entendre, justement, euh, au printemps, comme euh, faisait allusion... Euh, Patrick, et euh, c'est difficile à dénombrer et la, la, la meilleure mesure qu'on a de l'espèce, c'est sa présence et, et le nombre d'étangs euh, de reproduction qu'on peut euh, capter au printemps. C'est, euh, c'est, c'est d'une façon indirecte qu'on peut euh, voir l'évolution des populations et les déclins. Alors, euh, euh, le nombre exact de, d'individus euh, varie beaucoup. Puis, c'est une espèce qui... Euh, au niveau de sa stratégie, de, de son cycle de vie, la, la, la durée de génération, c'est environ un an. Donc, c'est une espèce qui vit, qui vit très peu longtemps. Et euh, elle va... s'est euh, structuré en métapopulation. Puis, euh, ce que ça veut dire, ça, c'est que il va y avoir différents étangs qui vont être utilisés pour la, reprodu- la reproduction au printemps. Et, euh, imaginons l'année 2020, où ça va très bien dans tel étang, mais moins bien dans l'autre, euh, l'importance d'avoir des corridors de connectivité entre ces différents étangs-là qui sont utilisés pour permettre euh, justement de recoloniser l'année suivante euh, l'étang qui a moins bien été, puis c'est une espèce qui se reproduit dans des milieux humides temporaires. Pour une des raisons qu'a évoquées euh, plutôt euh, Patrick aussi, donc les, les insectes aquatiques qui, euh, qui ont des cycles de vie qui sont longs, qui vont être des prédateurs, ou d'autres, euh, d'autres grenouilles qui, sont, qui, ont, qui ont besoin de, d'étangs euh, permanents pour se reproduire, euh, le, la rainette faugrillon va aller chercher les étangs qui vont euh, couper le cycle de ces espèces-là et empêcher aussi qu'il y ait des poissons qui soient présents, qui peuvent devenir des prédateurs. Donc c'est vrai, l'importance des milieux humides temporaires. Et C'est un défi supplémentaire parce que euh, on reconnaît peu euh, les, euh, les, les les étangs temporaires dans l'analyse de la présence de milieux humides au Québec. Donc, c'est un des défis encore pour pour la rainette. Puis peut-être pour faire écho sur un des points qu'a mentionné par euh, plus tôt au niveau de l'importance de faire connaître cette espèce-là, la beauté de cette espèce-là, euh, la, la richesse que ça peut représenter là, pour euh, euh, dans l'imaginaire collectif même, euh, un des premiers jugements importants qui a eu lieu qui a eu euh, qui a dans, dans le dossier de la Rainette c'est le juge Martineau qui l'a, l'a prononcé et euh, c'est lui qui a forcé finalement le, le, le gouvernement canadien à revoir sa décision et à éventuellement à recommander au, au, au gouvernement en conseil de prendre un décret euh, d'urgence il a mentionné, euh, la Rainette il faut la voir comme si c'était un éléphant comme si c'était un tigre, comme si c'était euh, euh, un beluga puis euh, qui avait c'était une bébête à poil qui avait beaucoup de, 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 de un beau sourire et une belle face oui, de charisme. Une, une face où être <rire> ouais, du charisme finalement puis euh, de dire que euh, il fallait justement euh, s'assurer maintenant qu'on regarde toutes ces espèces là toute cette diversité là avec autant de respect qu'on le fait pour euh, des animaux plus charismatiques donc euh, déjà euh, cette idée là Il a semé les graines, le juge Martineau, de l'importance de la valeur sociétale de la biodiversité, non seulement sur des bases esthétiques et euh, euh, anthropomorphiques, mais aussi euh, sur l'importance du du service que puissent rendre ces espèces-là et l'importance qu'elles occupent dans dans l'équilibre de de la planète. Donc, euh, il y a vraiment eu des, des gains extraordinaire en termes de jurisprudence puis faire évoluer la société grâce à la reine de Vous
1: C'est toujours à Je vote pour la science là où la science rencontre la politique une émission produite par l'agence Science Presse vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca La conservation des milieux humides et la protection de la faux faugrillon, vont de pair. Le Canada possède des obligations internationales en vertu de la Convention de la diversité biologique, mais les différentes juridictions compliquent peut-être un peu tout ça. Est-ce que la protection des espèces doit passer plus systématiquement par les tribunaux, M. Branchot?
2: Je, je pense que c'est un, un détour euh, nécessaire euh, qu'on doit faire ça donc il, c'est impossible au départ d'écrire les lois pour prévoir toutes les circonstances et euh, on l'a vu dans le dossier de la l'Arenette Fougrillon, on a fait évoluer le droit en termes de protection de la biodiversité mais aussi les mentalités on donne du courage au gouvernement pour appliquer les lois, on crée un contexte où on force aussi euh, les différentes fallier de gouvernement à assumer leurs responsabilités. Et là, il y a vraiment, euh, euh, au, niveau, au niveau du gouvernement du Québec, au niveau du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs, une obligation à vraiment entendre le signal qu'ils ont reçu. Je pense qu'ils sont, euh, ils ont fait preuve vraiment de laxisme jusqu'à maintenant, avec le refus de la décision euh, de la Cour suprême d'entendre euh, le, le, le promoteur Euh, Le Québec doit absolument euh, mettre à jour le règlement sur les habitats fauniques. Il doit absolument faire en sorte qu'on puisse appliquer sur des terres privées les mesures de protection de la de Fougrillon. En ce moment, il n'y a aucun outil vraiment performant au niveau du droit québécois pour protéger euh, la de Fougrillon. Euh, les autres outils qui sont disponibles sont euh, des détours ou sont des mécanismes qui sont trop lents. Par exemple, à Longueuil, ça fait des années qu'on attend euh, la mise en place du refuge faunique en vertu de la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Il n'y a aucune raison là, pourquoi c'est n'est pas fait cette affaire-là, ça n'a aucun bon sens. Et euh, le Québec là, doit vraiment mettre la pédale sur l'accélérateur et s'assurer qu'on ait les outils nécessaires pour protéger les espèces fauniques sur les terres privées et que les mécanismes d'application euh, et de mise en œuvre de ça soient des automatismes, c'est euh, absolument euh, in- inacceptable qu'en 2021, en 2020, on accepte encore de détruire des habitats de la reine des C'est juste Inacceptable. oui Donc, euh, Justement,
1: parlons-en de Longueuil. Sur les terrains privés, c'est plus compliqué de surveiller que tout s'y déroule bien. Cela repose sur t- souvent sur des sonneurs d'alerte et des militants écologiques, comme vous, M. Bourgeois.
0: Oui, ben le problème, le problème d'Arenette-Faugrillon, c'est que les dernières populations qu'on a au Québec, plus souvent qu'autrement, elles se retrouvent sur des terres privées. Puis, évidemment, ceux qui possèdent ces terres-là ce sont... Plus souvent qu'autrement, des promoteurs qui espèrent développer les terrains pour construire condos, bungalows et toutes sortes, de, toutes sortes d'habitations euh, par-dessus les, les, les habitats de la Rainette de Fouguillon. Puis à Longueuil, ben, c'est ça. Ce qu'on a vu là, de, à la fin du mois de novembre, c'est qu'un promoteur en toute illégalité, euh, le groupe Châtony puis en euh, ce sont les deux actionnaires là, de, de, de la dite compagnie, ben, eux, ils ont engagé un, euh, quelqu'un avec un, avec un tracteur puis ils ont ils ont vraiment fait des tranchées, ils ont vraiment asséché euh, un milieu humide qui se trouvait là, euh, qui est à côté du Boisé-du-Tremblay, qui est uh, qui est vraiment un des derniers lieux où il y a encore vraiment euh, euh, beaucoup de populations de rainettes faux-grillons. Ça fait ont asséché ça, ils ont passé qu'un tracteur par-dessus l'endroit où il y avait des grenouilles, où il y avait des rainettes, où il y avait des amphibiens, où il y avait toutes sortes d'espèces, parce que la rainette, c'est ça, c'est, ça, ça, ça symbolise ces milieux de vie-là. Puis évidemment, bon, ces gens-là, ils... ils choquent parce que là on on les empêche de faire ce qu'ils veulent parce que Évidemment, quand on dit une rainette y a une renette de souligner, Alain le soulignait, tu sais, on peut pas détruire les habitats de la renette Fougrillon. C'est une espèce menacée, c'est une espèce... Tu sais, ce qui reste, il faut le protéger comme la, la prunelle de nos yeux. Tu sais, c'est, 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 c'est vraiment super précieux. Puis bon, ben, quand on sonne la, la, l'alarme, ben, ça ne plaît pas aux promoteurs. C'est pour ça qu'ils m'ont envoyé une mise en demeure pour que je cesse de parler, mais bon, je n'arrêterai pas de parler. J'ai, il n'y a aucunement question qu'on laisse détruire ces, ces milieux de vie-là. Puis là, ben, la ville de Longueuil a condamné le, le, le promoteur en question euh, avec deux amendes. Puis il y a un terrain de la ville de Longueuil qui a été endommagé par ces travaux-là. Fait que la ville de Longueuil exige la remise en état. Mais là, on est en train d'attendre que le ministère de l'Environnement euh, exige la remise en état de des trois lots qui ont été touchés là parce que c'est, c'est... puis là c'est c'est toujours pas fait ça l'eau se... l'eau s'écoule encore au moment où on se parle présentement depuis la fin du mois de novembre et l'eau qui coule présentement c'est l'eau du boisé du tremblé puis le boisé du tremblé oui il y a des rainettes grillons, mais il y a toutes sortes d'espèces euh, qui vivent dans les marécages qui vont souffrir si on si on assèche encore davantage ce, ce... ce milieu là c'est... c'est ça c'est que la rainette, a fait face à plein de défis, puis en plus, elle doit se battre contre des promoteurs qui sont riches à millions et qui, euh, mettons que la vie naturelle, pour eux, ça, le, ça leur importe peu. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire beaucoup de profit avec des nouveaux condos. Puis ça, ça, ça me révolte au plus haut point.
1: Il y a beaucoup d'ailleurs du bain qui se rendent au boisé du Tremblay, et c'est pour ça que la municipalité a fait des trottoirs
0: c'est qu'on est on est elle nous offre une opportunité extraordinaire. Moi je l'appelle l'animal le plus politique du Québec, euh, encore plus que le béluga parce que la rainette fougrivillon c'est, c'est c'est comme un condensé de tout hein. il y, a, il, y a, il y a de la il y, a, il y a de la manque de volonté des gouvernements. Il y a des promoteurs. Il y a aussi les comportements individuels qui, qui, qui affectent. Moi, quand, quand, quand je me promène dans, dans ces milieux humides-là, tu sais, je vois plein de gens qui se promènent avec des chiens pas attachés. Les chiens sautent d'un flaque d'eau. Je vois des gens qui laissent les, les excréments des chiens traîner un peu partout. Il y a des gens qui tirent des cochonneries dans dans, 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 dans ces milieux-là. On dirait que, puis je reviens à ce que je dis au départ, euh, convaincre les gens que ces animaux-là sont beaux pour qu'on, pour, qu'on en, pour les convaincre pour mieux les convaincre d'en prendre soin puis tant qu'on tant qu'on va pas on va pas penser que on va cro- on, on croira pas que c'est des beaux animaux ben c'est plus facile de, 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 de d'avoir des mauvais comportements dans ces lieux-là le boisé du Tremblay oui les passerelles je comprends pourquoi on les a fait c'est c'est une façon de permettre aux gens de s'approprier ces milieux là mais en même temps, il n'y a jamais rien de parfait. Il y, y a tellement de gens maintenant dans le boisé du tremblé. C'est sûr que le tantôt je parlais du bruit qui, qui dérange, c'est, c'est, qui dérange les saisons de reproduction de la rainette. c'est sûr que ça a des impacts. <coughs> maintenant, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que j'aurais aimé mieux que ça soit des condos qui soient construits là? Bien sûr que non. Mais ça, c'est, 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 c'est tout un défi que cette grenouille-là, que cette rainette là nous, nous, nous pose parce que. Ça, ça implique de changer beaucoup de nos comportements. Il faut agrandir les habitats de Reynette-Fougrillon qui demeurent. Puis là, moi, ce qui me rend heureux, parce qu'il faut quand même nous donner de l'espoir avec tout ça, c'est qu'il y a, y a quand même des projets qui sont faits en Montérégie pour faire des corridors verts, pour relier les derniers îlots forestiers que j'ose appeler moi, des prisons fauniques. Là, on, on a abondamment parlé des chevreuils dans le parc Michel-Chartram. Ce c'est pas de leur faute, Il reste trois arbres, à un moment donné. Puis il y a des routes tout le tour, ils sont plus capables de sortir de là. Fait, il faut désenclaver ces îlots forestiers-là, il faut étendre les derniers habitats de renette de parce que justement, les, dé- les défis qui, qui, qui se posent à cet animal-là, si, si un printemps est plus difficile à cause des bouleversements climatiques qui affectent aussi la renette de faux il faut qu'il y en ait suffisamment dans, dans suffisamment d'endroits pour qu'elle soit capable de passer à travers tout ça. C'est fait, parlons de la renette de faux mais c'est, c'est, c'est tout ce qui nous, tout ce qui reste de nature autour d'une agglomération comme Montréal, et puis, puis ce qu'on vit ici, c'est les humains de partout dans le monde qui sont confrontés à ces défis-là. On peut plus détruire, on doit redonner à la nature. C'est c'est le défi qui se pose en 2021 à l'humain.
1: Oui, la COVID a permis de reconnecter un peu les citoyens avec leur environnement naturel et les parcs du Québec n'ont jamais vu autant de monde. Les Montréalais ont même eu la visite d'ailleurs d'une baleine. Est-ce que ça peut jouer en faveur des espèces en péril et menacées, Monsieur Branchot, pour terminer?
2: Oui, absolument. Euh, Se reconnecter à la nature, c'est... un des grands défis qu'on, qu'on doit euh, avoir dans les groupes environnementaux, les différentes personnes qui sont intéressées à, à changer le paradigme relationnel avec la, avec la nature, puis euh, euh, personnellement, hier, je me promenais justement dans, dans le, le site euh, où qui est protégé par le décret d'urgence à la Prairie, il y a euh, euh, des sentiers qui ont été aménagés pour qu'on puisse en profiter euh, l'hiver notamment, puis... Euh, on voit euh, les traces du déboisement qui avait été fait pour le développement domiciliaire, puis on voit tous ces gens-là qui profitent de ces espaces-là, sans savoir que c'est grâce à la rainette Fougrillon qu'ils peuvent aujourd'hui se se reconnecter à la nature. Il faut euh, absolument avoir davantage de campagnes pour euh, faire ça, modifier notre relation, et euh, peut-être écouter davantage notre instinct on a besoin de la nature nous sommes des animaux euh, nous avons besoin euh, de, de, des produits de, la, de, de, de l'activité euh, de la nature on respire de l'oxygène c'est les plantes qui nous fournissent ça il faut qu'on se remette à comprendre euh, qui on est vraiment puis euh, il, y a des, il y a la science qui vient de supporter euh, l'importance de la connexion a, avec la nature euh, ne serait-ce que les bienfaits au niveau de la santé physique et mentale, c'est bien documenté, donc vivement euh, une, une reconnaissance de, de, de ce lien fondamental-là qui nous unit à la nature.
1: Oui, donc merci finalement à la Renette de Faugrillon de pouvoir justement… Continuer à, à nous donner l'opportunité de découvrir nos milieux naturels un peu plus et de reconnecter avec tout ça. Donc merci beaucoup, on était en compagnie d'Alain Branchot, directeur général de la section Québec de la Société pour la Nature et les Parcs du Québec et de Patrick Bourgeois, photographe animalier, militant, vous l'avez bien entendu, et guide de plongée. Merci à tous les deux.
2: Merci, merci à vous.
1: Voilà, c'est tout pour cette semaine à la régie Daniel Fortin, à la recherche, la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agent Science Presse avec Radio-VM. Écoutez-nous, nous avons des rediffusions cette semaine. Vous pouvez le faire en podcast aussi sur le site de l'agent Science Presse à www.sciencespresse.qc.ca J'espère que vous avez aimé l'émission. J'espère que vous allez la partager. En attendant de se reparler, bonne semaine. Portez-vous bien. Jing Jawa est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule